0: Bonjour et bienvenue sur Mémélo de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur mes propres sorties littéraires. Bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle émission, c'est la 40e émission depuis le lancement de ce podcast au début du mois de juin 40 émissions, ça veut dire 40 coups de cœur pour les romans que je vous ai présentés, ça veut dire quelque chose comme 30 coups de cœur pour les auteurs en question, pour les thématiques, bref, 40 grands moments de plaisir. Alors d'abord un grand merci à vous tous qui me suivez, de plus en plus nombreux, merci pour tous vos retours, pour vos petits messages, c'est toujours un plaisir de vous entendre et de savoir que vous avez aimé ce que je vous ai proposé, un merci tout particulier bien sûr à celui qui a été à l'origine de cette très bonne idée, comme de la plupart des très bonnes idées que j'ai de prise depuis 23 ans. Bref, un grand merci à tout le monde pour ce, ces 40 émissions passées et pour toutes celles qui vont arriver. Une fois qu'on a fini les remerciements, c'est bien beau, mais ça ne nous fait pas avancer sur le thème d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai décidé, un petit peu comme un clin d'œil, de vous parler d'une auteure euh, qui a été l'objet de mon premier podcast. Et depuis, on s'est déjà retrouvé à quelques reprises. L'auteur, c'est J. H. David. Le roman dont je vous parle aujourd'hui, c'est encore Lise, la saga Lise, avec cette fois-ci le tome 3, Défier les ténèbres, qui est paru aux éditions Elixiria. Alors, il est paru il y a un petit moment, il est paru il y a un peu plus d'un an, en septembre 2019, 2019, mais je rattrape mon retard, lentement mais sûrement, parce que les romans de G.H. David et en particulier cette saga lise, ça me fait osciller entre deux points de vue différents. D'un côté la gourmandise avec une envie de baffrer ces romans, de les avaler euh, rapidement tellement l'ambiance est prenante et puis au contraire une gourmandise d'esthète qui me force à lire et à relire certains passages, certains chapitres tellement je suis toujours saisie par la beauté de la plume de G.H. David, par l'ampleur des sentiments qu'elle est capable d'écrire dans une même page, par toute la poésie, y compris dans le plus profond des désespoirs, bref, toutes les raisons pour lesquelles Lise va être une des sagas les plus marquantes de mes lectures depuis très longtemps. Lise, qu'est-ce que c'est C'est donc une saga, pour l'instant en sont sortis 5 euh, tomes. Cette semaine, le 6 novembre pour être précise, arrive le tome 5.1, qui est en fait un spin-off, un dérivé. Donc on retrouvera Lise en filigrane, mais ce n'est plus elle l'héroïne centrale du roman, puisque l'auteur me l'a certifié à la fin du tome 4, j'ai la résolution de mon histoire, ce qui me met dans un état totalement bivalent à la fois d'avoir très très envie de dévorer le tome 4 pour arriver à la fin et savoir si Lise va triompher de tous les écueils qui se, pl qui se placent devant elle et en même temps l'espèce de nostalgie par anticipation, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de me dire ah oui mais si c'est le dernier alors je veux le savourer et prendre encore plus de temps. Bref on va voir comment ça se met en place dans mon petit cerveau avec la petite contingence que vous connaissez tous celle du temps avec la reprise du boulot dès demain et comme nombre d'entre nous dans un contexte un peu particulier Bref, passons. Donc Lise, je vous disais, c'est une saga en cinq tomes qui euh, met aux prises bah, Lise, justement, Elisabeth Rib, une jeune femme qui, en apparence, est une étudiante en droit dans la ville de Toulouse, qui est également vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter pour boucler ses fins de mois, et qui se retrouve aux prises avec des événements qui sortent de l'ordinaire, beaucoup plus sombres que ce que l'on peut attendre pour une jeune, fille de, une jeune femme de 25 ans. Sur le côté pile, ça paraît donc être une histoire relativement simple, une romance avec un petit peu de suspense et d'intrigue. Que dis-je Avec beaucoup de suspense et d'intrigue, mais ça, c'est pour le côté pile. Parce qu'il y a un côté face, et le côté face, il est beaucoup plus sombre et ténébreux. Lise a un passé particulièrement lourd qu'elle essaye de porter, dont elle essaye même de s'extirper, et ce passé vient se télescoper avec cette image très lisse que connaissent la plupart de ses amis. Lise a eu un passé d'enfant maltraité, d'ado, rebelle et en position de danger. Elle a aussi eu un début de vie d'adulte dans le milieu du grand banditisme. Elle a été la Mona Lisa de Sylvain parrain, dans le sud, au niveau de Perpignan. Bref, Lise n'est pas que cette petite étudiante au fort tempérament. C'est une femme qui traîne derrière elle des montagnes de traumatismes qui ne les a pas tous surpassés loin de là. C'est une femme aussi qui est capable de sortir les griffes et alors quand Lise sort les griffes, attention planquez tout parce que ça déménage. C'est une femme qui est un condensé d'une immense fragilité et d'une force terrible et c'est une femme à laquelle rien ne résiste. Il y a euh, dans ce tome 3 toute un, une réflexion à ce sujet sur la manière dont en fait elle est capable de séduire à peu près n'importe qui euh, par une façon de rentrer dans la sphère intime des gens, de rentrer dans une sphère d'empathie euh, très impressionnante dont bien entendu elle ne sort jamais indemne, ni elle, ni ses proies. Avant de rentrer dans le vif de cet homme 3, je vous dirai la chose suivante. si lise n'était qu'une romance ça serait déjà une romance extrêmement forte Lise effectivement est au centre de convergence de plusieurs amours possibles il y a sur le plan du présent et de manière presque basique j'allais dire, une rivalité autour d'elle qui oppose d'un côté Alexandre Arti un étudiant euh, au passé chargé, là aussi euh, au mystère euh, bien épais et dont on soupçonne dans le premier tome qu'il a pas mal de choses à cacher face à lui il y a à l'inverse Maximilian Ricci qui est euh, lumineux, qui est solaire J'en ai déjà parlé, Maximian c'est un de mes chouchous dans la saga, je crois que je ne peux pas vous le cacher, euh, il est fils de diplomate, il est euh, presque trop bien pour Lise, en tout cas c'est comme ça qu'elle le ressent et elle craint surtout que sa part d'ombre ne puisse lui causer du tort. Et puis il y a aussi les amours du passé. Alors les amours du passé, elles se déclinent en deux personnes. Elles se déclinent d'une part avec Sylvain, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Sylvain donc qui a été la première grande passion de Lise, euh, c'est un homme exigeant, c'est un homme torturé là aussi, il a un passif très lourd entre eux, le passif est extrêmement lourd, ils sont quittés dans des conditions extrêmement complexes et difficiles. Ils vont se retrouver par la force des choses dans le volume 2 euh, puisque Lise va être obligée d'aller se placer sous la protection de Sylvain et se rendre compte que de son côté à lui les sentiments n'ont pas disparu, il est en pleine lutte pour surmonter tout ce qu'il a fait fuir et il est dans une posture qui est très particulière où à la fois il est un homme de pouvoir, il est un homme dominant dans ses affaires et où en même temps, il est prêt absolument à tout pour garder Lise dans sa vie, quel qu'en soit le contexte et les conditions. C'est un personnage sur lequel j'avais eu un peu de mal dans le tome 2, en tout cas, je comprenais pas trop la fascination d'une partie d'Électrice pour Sylvain et je dois vous avouer que dès le premier chapitre du volume 3, j'ai envoyé un message à Jenny pour lui dire à quel point finalement, j'allais peut-être réviser mon jugement. Eh ben oui et puis dans le passé, il y a aussi le personnage, alors lui c'est le personnage incontournable, c'est l'amant absolu contre lequel on ne peut pratiquement rien. Il s'agit de Stéphane. Stéphane a été le grand amour de Lise, le seul et l'unique pratiquement. Il est décédé dans des circonstances tragiques euh, et c'est autour de lui que Lise essaye de survivre, de cons se construire ou de se reconstruire. Il y a dans ce tome 3 un moment où Lise va se confronter à ce passé en retournant sur les lieux où ils ont vécu, sur les lieux qui auraient dû être ceux de leur bonheur. Euh, c'est un moment qui est extraordinaire Fort dans toute l'intrigue et dans toute l'histoire, et cet amour impossible, bien sûr, cet amour fantomatique, euh, c'est l'un des points forts de ce roman, de cette saga. Et J.H. Euh, David a vraiment accompli un tour de force pour faire ressentir cet amour comme s'il était encore totalement vivace et présent. Euh, c'est vraiment un élément qui, moi, m'a impressionné dans toute cette saga. Il y a un cinquième larron dans le cœur de Lise, qui lui est un personnage très d'union entre le passé, le présent, le futur, c'est une espèce d'ami particulier, il s'appelle Cyril, alors à la base Lise euh, est en charge comme une espèce de marraine parce qu'il est en train d'essayer de surmonter lui aussi des choses complexes dans sa vie, et puis il va se mettre en place une relation beaucoup plus ambiguë entre eux, où l'aidant va devenir l'aider, enfin... Je vous invite vraiment à découvrir ça parce que c'est un moment tout à fait particulier et très fort dans la saga. Donc je vous disais, si Lise n'était qu'une romance, vous l'avez compris, ça serait déjà une romance extrêmement intense. Si Lise n'était qu'un roman psychologique, ça serait là aussi une saga très forte. Vous avez dû entendre en filigrane ce dont je vous ai parlé. On parle de reconstruction chez Lise, on parle du deuil, on parle de la dépression, on parle de la dépendance, on parle de la culpabilité aussi beaucoup. On parle de l'absence, enfin des thèmes qui sont très forts. On sent qu'il y a un gros travail qui a été fait pour rendre les choses totalement crédibles. Je ne suis pas forcément très fan des romans psychologiques, mais là par contre je suis rentrée de plein pied dedans, notamment avec l'aide d'un personnage particulier qui est le personnage Ludo. Ludo fait qui est un psy euh, et qui va euh, suivre un peu tous ses personnages et intervenir en cas de besoin. C'est un personnage de contrepoint qui est extrêmement important, euh, surtout que, comme souvent chez Jenny, ce n'est pas un personnage totalement lisse non plus. Donc cet aspect psychologique est également très très fort dans la saga et là encore une grande réussite. Mais n'est pas qu'un roman d'amour ou un roman psychologique, c'est aussi un roman où l'intrigue policière en tout cas l'intrigue de suspense, est extrêmement forte. On a d'une part, notamment dans les deux premiers tomes, une incursion dans le milieu du grand banditisme. Dans ce troisième tome, on a quelque chose qui relève davantage de l'espionnage, en tout cas d'une forme d'intrigue un peu plus obscure, et euh, le tome 3 s'achève justement sur une révélation qui n'en est qu'une demi, mais qui en tout cas lance un dernier tome qui, à mon avis, va prendre un virage encore un petit peu différent. Bref, une romance puissante, un roman psychologique très très bien travaillé, un roman à intrigue, policière, euh, voire d'espionnage, vous l'aurez compris. Lise, c'est vraiment le cocktail assuré pour une saga qui va vous tenir en haleine tout au long de votre lecture. Après cette présentation un peu longue, les adeptes de Milim Lodogwen, de le podcast, savent ce qui les attend. Et oui, c'est l'heure de la lecture, j'ai eu un peu de mal à choisir l'extrait que j'allais vous lire pour deux raisons principales, la première c'est qu'il y avait trop de choix, à chaque moment de ma lecture je me disais ah oui c'est ça ce que je veux lire et puis ensuite je me disais ah non mais ça c'est encore mieux, ah mais ça ça m'a encore plus touché etc. etc. Mais euh, surtout parce que euh, l'autre chapitre sur lequel j'ai hésité c'est un chapitre qui est très fort, très puissant, que j'ai lu mon apnée totale, mais que je vous invite plutôt à découvrir seul de votre côté. Je vous parlerai d'une nuit de Noël... Quand vous y serez, vous comprendrez de quoi je vous parle. Non, moi j'ai choisi un chapitre qui se passe en gros au tiers du roman. Le chapitre s'appelle « Sur le toit ». Malheureusement, je ne vais pas vous lire en entier. Sinon, il faudrait qu'on prépare une émission d'une heure et demie. Non pas que ça me dérange, mais ça pourrait être gênant pour l'écoute. Lise est rentrée de Perpignan depuis quelques jours. Elle est dans une souffrance psychologique assez importante malgré l'aide de Cyril. Et puis d'un coup... Elle reçoit le coup de fil qui la transfigure, c'est Max, et Max va venir la rejoindre dans son appartement, et c'est là que commence ma lecture. C'est Lise qui a la parole. Je me dirige vers ma chambre et rabats ma couette en rangeant tout ce qui peut encore dépasser, sans céder à la tentation de tout fourrer sous mon lit. Je crois que Max est le favori de Cyril, et j'ai le sentiment qu'il m'a préparé un traquenard. Mes soupçons sont en passe de se transformer en conviction quand j'entends la porte de l'appartement s'ouvrir, puis se refermer. Je me retourne, il est là, Maximilien Ricci. Telle une apparition à la tolstoï il a dans son regard un mélange d'audace et de respect. Avec son visage à la fois typé et délicat d'italien piémonté, sa taille imposante mais gracieuse, il a des airs d'Olivier Martinez dans le hussard sur le toit. Il porte un pull sombre sur une chemise blanche et un jean foncé ajusté mettant en valeur ses jambes interminables. Il est beau à couper le souffle. La beauté bouleversante d'Angelo Pardi. Une émotion remonte subitement le long de ma gorge. Voilà ce que j'éprouve et qui m'a parfois submergée en pensant à lui. Pour la première fois, je mets le doigt sur ce que je ressens. Je suis bouleversée. Il m'adresse un sourire qui illumine son physique d'une grâce remarquable et il s'approche plein d'assurance pour m'embrasser. « Élise, que tu es jolie ?» Je ne sais plus ni quel siècle ni quel jour nous sommes. Je le salue d'une voix faible quand il entoure mes épaules de ses grands bras chauds et protecteurs comme une barrière entre le monde et nous. Je sens m'envahir l'odeur entêtante de terre chaude et de résine brûlée qui le caractérise. Je ferme les yeux, emporté de façon fugace dans une sorte de tourbillon incroyable. J'ai juste envie de soupirer, enfin. Quand il se détache de moi, j'ai le sentiment que mon être s'est illuminé dans ses bras, et qu'à cet arrachement une bonne moitié vient de s'éteindre. Max, je suis contente que tu sois là, j'ai un milliard de choses à te dire. Je remarque un léger essoufflement. Vas y, reprends toi, m'exclamai je, t'as pris les escaliers? Il me fixe en silence et mord sa lèvre inférieure tout en souriant. « Non, » répond-il. « Eh bien !» Il s'efface pour me laisser passer quand je lui propose un café qu'il décline. « J'avais dans l'idée de t'emmener quelque part pour déjeuner, Elie, ça te dit ?» Je me retourne, agréablement surprise. « Oui, bien sûr, c'est une bonne idée. Tu es sûr que tu ne peux pas voir quelque chose avant ?» Il me regarde avec un air étrange et amusé, puis engloutit l'espace qui nous sépare en deux enjambées pour poser une main sur mon épaule. Sa respiration est toujours aussi rapide, mais en apparence, il est parfaitement maître de lui. Je te veux, toi, et que tu me racontes en détail les quelques jours qui nous ont séparés. Je lui demande avec une pointe de fausse ironie. Si « Cyril ne t'a pas mis au courant J'ai compris que vous entendiez bien. » Il laisse un éclat de rire clair et franc lui échapper. « Oui, en effet, j'ai outrepassé ton avis sur la question et nous avons fait connaissance. Je l'aime bien, c'est quelqu'un de sincère et cultivé. »« D'ailleurs, vu qu'il est pianiste, c'est son idée, la musique ?» Il fait un petit signe de tête en direction du salon et je rétorque avec amusement. « Oui, j'avais plaidé pour du Ramstein mais il a dû trouver Chopin plus à propos. »« C'est-à-dire » demande-t-il, un bras amusé par le sous-entendu. « Me voilà coincé. Dois-je répondre sincèrement Quelque chose de romantique ?»« J'esquive. C'est pas franchement délicat, Ramstein, c'est plutôt ce qu'on écoute quand on a une vengeance à accomplir. » Je lui adresse un clin d'œil qui le fait sourire. Nous passons au salon et il s'assit à côté de moi dans une position de trois quarts. Ses splendides yeux en amande, bicolores, teintés de marron et de vert, se posent sur moi pour capter mon regard sans aller. Un étourdissement léger me saisit l'espace d'un instant tant sa façon de me harponner du regard est intense, puis je me reprends. J'ai décidé de proposer une colocation à Cyril. Vivre seul dans cet appartement m'était devenu difficile et je n'en étais même pas aperçu. J'esquisse un sourire timide avant de poursuivre. Je me suis rendu compte de la profondeur de mon chagrin seulement maintenant. J'ai bâclé le travail de deuil et mes sentiments m'ont rattrapé. C'est en partie ce qui m'a empêché d'envisager quelque chose de plus sérieux avec Greg, mon ex. Et je sens que ça me perturbe avec Alex aussi aujourd'hui. C'est en train de se terminer comme à chaque fois. J'ai mis la charrue avant les bœufs. Je suis nulle. Parfois, je me demande si je pourrais me donner à nouveau un jour. Il caresse mon bras et une chaleur douce rayonne à son contact. Bordel, l'effet qu'il me fait Pour échapper à son regard, je baisse les yeux vers ses lèvres pulpeuses incroyablement pleines. Quand il reprend la parole, leur mouvement me captive. Je sais ce que c'est. J'ai ressenti ça aussi. J'ai été à ta place. Un jour, crois-moi, la vie reprend le dessus. Voilà encore un point de son existence que je ne connais pas. Moins dangereux qu'Alex de prime abord, Max n'en est pas moins énigmatique. Son passé est un vaste point d'interrogation. Je fronce les sourcils, bien curieuse d'en apprendre davantage. Comment as-tu fait? Je dirai tout, soupire-t-il. « Toi et moi, tu sais, on a bien plus en commun que tu ne le penses. Mais on peut essayer, Elie, L'important, c'est d'annoncer la couleur. À mon avis, personne ne te reprochera d'avoir été honnête. Je ne veux pas que tu te punisses avec ce que tu éprouves. La mort de Stéphane a ravagé ta vie, c'est déjà bien assez. » Il me l'a sauvé, Max, au propre comme au figuré. Avec lui, je me suis sentie en sécurité pour la première fois depuis mon père avant les jours sombres. Quand il est décédé, la peur est revenue. J'étais vulnérable à nouveau. « Lorsque je me sens en position d'infériorité, tu sais, je suis une autre personne, plus violente et dure. Je bâtis des murs entre moi et le monde. Les autres ne perçoivent plus de moi que cette forteresse imprenable. Je suis sinistre. » À une exception près, Max. Il ignore tous mes remparts depuis toujours. Je m'interromps pour ne pas laisser percevoir mon émotion devant ces quelques confidences que je lui livre avec autant de confiance et de franchise. En cinq minutes, je viens de lui faire un aveu que personne n'a encore obtenu. Il penche sa tête sur le côté et j'ai l'impression fugace que son esprit se connecte directement au mien dans une sorte de discussion silencieuse. Sa grande main prend la mienne, et ses longs doigts s'enroulent autour d'elle. Je resserre ma propre étreinte en sentant son assurance se distiller en moi. Élie, aucune citadelle n'est imprenable. Aucune digue n'est parfaitement hermétique, je sais de quoi je parle. Ces mots me font tant de bien que j'en frémis. J'avais envie qu'il me les dise, j'avais désespérément besoin qu'on me tende une perche pour m'aider à sortir du tourbillon infernal de ma vie, des rapides assassins où je me noie. C'est comme si j'avais perdu la vue et qu'il avait conservé la sienne pour me guider dans les ténèbres. D'un geste vif, je retire mes mains pour les joindre sur mes genoux en baissant les yeux. La peur, toujours, me vrille l'estomac. Je suis quelqu'un de dur, Max. La vie à mes côtés est un sacerdoce. Non, je ne veux pas l'entendre, arrête ou tu finiras par te persuader que tu es celle que tu n'es pas. À trop vivre dans la crainte de perdre ce qu'on tient, on finit par obtenir ce qu'on redoute. Il passe son bras autour de moi pour me réconforter. J'ai envie de me laisser aller sur son épaule, alors je m'abandonne contre lui et je ferme brièvement les yeux. C'est trop bon, j'en ai tant besoin. Lutter contre cette nécessité comme je l'ai fait jusqu'à présent est un calvaire. Et si je lâchais prise, quitte à lui avouer ce que je ressens Je ne sais plus où j'en suis, Max. « Ça viendra, ma princesse. Tu verras, tout finira par s'arranger. Suis le courant et laisse-toi porter. » Il y a des choses qui ne s'expliquent pas, comme ce qu'on peut ressentir dans les bras de quelqu'un. Plusieurs hommes m'ont enlacé, mais rares sont ceux qui m'ont inspiré le bien-être et la sensation d'être enveloppé réellement. Je me rends compte que les bras de Max ont ce don et le pouvoir de me protéger de tout. Des doutes, du froid, de la peur, du chagrin. J'aimerais que la page se tourne pour de bon, pour envisager un avenir, Enfin. » se libérer de ses démons et de sa haine c'est si dur la colère a de la constance bien plus que la confiance ou l'amour je ne sais pas lâcher prise Max il s'incline et relève mon menton dans une absolue proximité je n'ai plus qu'une faible impulsion à donner, un infime élan et je pourrais fleurer sa bouche désirable il lèche ses lèvres avant de former un sourire et je sens le désir me brûler j'ai envie de lui comme de personne je vais t'aider Ellie. on va lâcher prise tous les deux tous les deux. Dans le néant et l'incertitude qui m'entourent, émergent enfin des voix secourables pour ne pas me laisser seule. Il y a eu Cyril, puis Max. Il pose une main sur mon visage et caresse ma joue. Notre self-control me bluffe au plus haut point. Mais il y a encore trop d'ombre au tableau, trop de questions en suspens. Je veux tout résoudre pour ne pas avoir honte de moi et souffrir encore une fois. J'ai beaucoup parlé avec Alex Avec la distance est à la fois plus simple et plus difficile. Je ne comprends pas comment on en est arrivé à cet apogée dans notre relation pour que tout s'effondre. Il resserre son étreinte. Je n'ignore pas qu'il est attiré par moi, même s'il ne me l'a pas avoué ouvertement. Pourtant, il réclame toujours plus d'explications et de détails sur le comportement d'Alex durant ces derniers jours. Il m'interroge sur ses intentions, son comportement et ses gestes. Il ne cache pas son agacement à son égard et ponctue mon récit de remarques. Quel imbécile À ta place, j'aurais été plus radical. « Mais à sa décharge, j'ai appris des choses sur lui. Son vécu l'a forgé. Ce n'est pas quelqu'un de simple. »« Je sais, il s'est confié un peu à moi aussi, mais c'est dur. J'en découvre plus par accident que par déclaration spontanée. »« Ça ne m'aide pas à être rassuré. Forcément, quand tu es déjà terrorisé par les relations humaines, tu n'es pas prête à baisser la garde. »« J'incline la tête et prends mon visage dans mes mains. Je suis épuisée de me battre. »« Il y a tant de questions sans réponse dans ma vie, tant de menaces silencieuses. »« Où est mon père, qui est vraiment Alexandre, et surtout, que me cache-t-il » Une étrange expression se peint sur son visage, mais d'inquiétude et de détermination. Il appuie sa tête contre la mienne en soupirant. De toute façon, Élie, les choses vont finir par se savoir. Artie a toujours été un peu à part, mais aucun mystère ne reste éternel. Je pose une main à plat sur sa poitrine et il semble s'abandonner à ce simple contact. Ses paupières s'abaissent étalant sur ses pommettes hautes de longs cils noirs qui se détachent sur la carnation claire de sa peau. Le bout de mes doigts s'enflamme et mon corps entier se met à palpiter dans une sourde et exquise vibration. Je ferme les yeux à mon tour pour respirer son odeur et je sens sa main se poser sur la mienne tandis que ma pomme redescend avec lenteur vers ses abdominaux. Je voudrais serrer le frein à main, tous les voyants passent au rouge. Je sens gonfler mes lèvres, rougir ma peau et ma respiration s'accélère. D'un geste ferme, il interrompt mon mouvement et plaque ma pomme contre son cœur. « Arrête, je dois t'expliquer certaines choses. » Qu'il me repousse, me glace, tout en lui m'envoie des signaux contradictoires. L'ampleur de sa respiration, la délicatesse de ses gestes, la proximité qu'il entretient. Il m'encourage à mettre moi-même, alors pourquoi me rejeter là, maintenant Je me recule pour bien le regarder en face et saisis mon courage à deux mains. Désolée si j'étais maladroite. « Pas du tout, pas du tout, fais-moi confiance, je t'en prie, » murmure-t-il. J'acquiesce, yes, un peu indécise. Je me fais remballer ou pas Comment dois-je le prendre Vexée, la gamine capricieuse en moi hurle au scandale. Je n'ai jamais appris à être raisonnable. Il se détache pour briser ce moment d'intimité. Et voilà, nous aussi on va briser cet instant d'intimité. Alors je ne sais pas si vous êtes dans le même état de délicieuse frustration que j'ai été au moment où je suis arrivée à ce point de ma lecture. J'ai choisi cet extrait parce que c'est l'un de ceux où Lise se dévoile le plus dans tout ce roman. C'est aussi un moment où Max se dévoile et c'est un moment que j'ai trouvé d'une intimité justement euh, terrible entre les deux, sans qu'il n'y ait physiquement rien de sexuel, même si je suppose que vous avez ressenti vous aussi la tension sensuelle qui s'élève entre les deux personnages, qui est à depuis le Tome 1, mais qui ne cesse de s'amplifier, mais c'est un extrait que j'ai trouvé en tout cas extrêmement constructif et vraiment central dans ce roman. Ce que j'ai aimé dans ce tome 3, encore plus, ou du moins de manière encore plus poussée que dans les premiers tomes, alors d'abord il y a cette espèce d'entre-deux. Dans ce tome 3, on a résolu une partie de l'intrigue qui avait mené les deux premiers volets, la partie mafieuse, j'allais dire. On sait pourquoi Maud, l'ami de Lise, a été enlevée dans le premier tome, on a pu mener la résolution de l'affaire presque jusqu'à la fin, en tout cas les principaux responsables sont hors jeu, Lise a pu mener une vengeance terrible à la fin du volume 2, si vous vous rappelez bien, donc cette partie-là est posée, pourtant les dangers ne sont pas absents pour autant, et ressort dans ce tome 3 d'une manière extrêmement habile les éléments qui en filigrane avaient été posés dans les volets 1 et 2 et on va s'orienter vers une autre intrigue, vers une intrigue un peu différente, je vous ai dit une intrigue qui va peut-être davantage partir vers quelque chose qui tire vers l'espionnage, donc on a cette espèce d'entre-deux à la fois d'un moment où finalement la romance et l'aspect psychologique vont prendre un petit peu plus d'importance peut-être, en tout cas en volume, mais où on garde à l'esprit qu'il reste des dangers, qu'il reste des énigmes très importantes et euh, à ce sujet la fin du tome 3 va être comme une explosion de révélations, des révélations qui n'en sont pas totalement, bref on va relancer euh, l'intrigue pour le tome 4 que j'attends décidément absolument somptueux. Dans cet entre-deux, je vous l'ai dit, on a une partie psychologique qui est très importante, qui est encore plus poussée. Tous les éléments qui font la force de Lise euh, y sont mis en exergue. On a donc le deuil qui revient de manière toujours très présente. Il y a notamment une scène au début du roman où Lise retourne sur les lieux de son amour avec Stéphane euh, et c'est une scène que je trouve moi centrale en tout cas que j'ai trouvé très importante qui va ensuite entraîner pas mal de conséquences euh, et des conséquences euh, qui marquent une avancée rapide pratiquement des pas de géant dans le travail de deuil de Lise et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Euh, alors là encore, je peux pas vous raconter cette scène. Vous penserez à moi quand vous arriverez au moment de Noël. Alors c'est bizarre parce que euh, Jenny, l'auteur, euh, on avait parlé de ce chapitre-là du moment de Noël. Elle m'avait dit que j'allais voir ce que j'allais voir au moment où j'y arriverai et effectivement, alors je vous fais la même promesse, au moment où vous arriverez à la nuit de Noël, vous allez voir ce que vous allez voir et surtout, vous allez voir quel impact ça va avoir. Euh, avoir sur la reconstruction de Lise et c'est un chapitre qui est extrêmement fort. Dans cette partie psychologique, j'ai aussi beaucoup aimé, alors je vais pas pouvoir vous en dire tellement pour ne pas vous en dire trop, mais le travail de Ludo, le psy qui suit à la fois Lise, à la fois Cyril et puis d'autres personnages, va se révéler une nouvelle fois très important puisque l'un des protagonistes de l'histoire se trouve dans un état de danger immédiat qui va nécessiter l'intervention de Ludo et là on va à nouveau élargir tout ce domaine psychologique de l'intrigue de la saga euh, dans un, une autre dimension qui est une dimension qui est tout aussi dramatique, tout aussi forte et euh, je maintiens ce que je dis depuis le départ, le travail de l'auteur sur l'aspect psychologique de ses personnages, c'est un travail comme je ai pas beaucoup trouvé dans d'autres romans, ou en tout cas pas poussé au même niveau. Euh, on sent qu'il y a une véritable recherche, qu'il y a une grande maîtrise, euh, et c'est un élément, moi, que j'ai énormément euh, aimé, alors que, je vous l'ai dit plus tôt, je suis pas forcément fan des romans très psychologiques, mais là, en tout cas, pour moi, ça l'a fait totalement. Et puis, dans ce moment un peu de répit dans l'intrigue qu'est le tome 3, comme je vous le disais, il y a donc toute la place pour que se développe absolument la partie d'intrigue amoureuse. Alors attention, on passe pas sur de la romance guimauve un petit peu caricaturale, non, bien au contraire, même s'il y a dans un des chapitres des clins d'œil à tous les lieux communs de la romance que j'ai trouvé euh, extrêmement futé et en tout cas qui m'a beaucoup fait sourire à un moment où c'était pas forcément la thématique du chapitre, mais quoi qu'il en soit, on n'est pas dans une romance caricaturale, bien au contraire. Le cœur de Lise hésite toujours entre passé présent dans ce que je vous ai présenté au début de ce podcast euh, on a des avancées majeures qui vont se faire et euh, là encore j'ai beaucoup aimé suivre le cheminement de lise à la fois de ses désirs qui sont extrêmement puissants je vous l'ai dit dès le premier euh, volet de cette saga euh, lise c'est un, une série qui est une série très sensuelle où la tension entre les personnages euh, est extrême ça tient au tempérament de Lise et à sa façon d'attirer à elle tous les hommes qui la croisent. Alors attention, on n'est pas sur le refus de nymphomane, c'est juste euh, une union et en tout cas une attraction qui est autant psychologique que physique et sensuelle. Mais en tout cas Lise va se retrouver à l'heure des choix. Euh, ça entraîne pour elle beaucoup d'hésitations euh, à la fois entre ce qu'elle veut, ce qu'il lui faut, en même temps pour ceux aussi qu'elle va laisser sur le bord de son chemin. Je vous ai dit déjà que l'une des grandes forces de Lise, est en même temps l'une de ses faiblesses, cette empathie qu'elle a pour tous ceux qui ont traversé sa vie, et qui compte, euh, qui l'emmène à essayer de tirer, de tenir comme elle peut, beaucoup d'éléments contradictoires, euh, au risque de se perdre elle-même, et de s'effondrer elle-même, mais euh, dans ce volume, donc, on peut espérer, à moins que, euh, qu'elle soit en train de résoudre ces questions amoureuses euh, d'une manière qui, moi en tout cas, me convient parfaitement pour le moment. Mais comme je vous le disais, je n'ai pas encore lu le tome 4 et on n'est jamais à l'abri d'une autre surprise. Quand je parle du rôle central de Lise, dans ce volume, on sent encore, et d'une manière très très poussée, la manière dont elle va essayer de se mettre au service de tout le monde, dont elle essaye en fait de tirer tout le monde vers le haut, de tenir tout le monde euh, de la force de ses petits bras. Alors il y a Cyril, bien sûr, on l'a déjà croisé dans le volume 2, même si dans ce troisième volet, il y a pas mal de moments où on va avoir une espèce de bascule entre celui qui a besoin d'aide et celui qui finalement apporte une aide très précieuse. Il y a le personnage de Sylvain, qui euh, va là aussi prendre une ampleur très différentes, et euh, Lise en fait, elle essaye d'être forte pour tout le monde, alors qu'elle-même, elle est quand même tellement fragile, et il y a des scènes d'effondrement dans ce roman euh, qui, sans du tout être sadique ont été des scènes extrêmement fortes, alors je pense entre autres à une scène qui se passe à Paris, on est... Euh, aux alentours de la moitié du roman, si je fais de bêtises et on assiste là à l'effondrement de Lise dans un chapitre que j'ai trouvé d'une force impressionnante j'ai vraiment été moi-même prise d'une empathie terrible pour le personnage et ça relève encore du talent absolu de G.H. David dans ce roman et dans les autres à savoir d'être capable de faire monter ses personnages extrêmement haut pour les faire s'effondrer euh, juste après et de nous entraîner nous lecteurs dans un schéma assez similaire c'est vrai que lorsque je lis euh, les livres de G.H. David et en particulier cette saga Lise, il y a des moment où je me retrouve dans un état presque d'euphorie, et d'autres au contraire, où j'ai l'impression physiquement de ressentir la souffrance de ces personnages. Voilà donc toutes les raisons pour lesquelles j'ai adoré, et j'adore encore, à la fois toute la saga, lise, et en même temps ce tome 3 défie les cénèbres de manière particulière, l'écriture y est surpuissante, les émotions y sont euh, tellement développées qu'on euh, ne peut s'empêcher de les ressentir, l'intrigue amoureuse est poussée à son paroxysme, on on une espèce d'entre-deux dans l'intrigue à suspense qui, moi, me fait saliver d'avance pour ce que nous réserve la fin. Et puis, il y a toujours cet aspect psychologique qui est extrêmement maîtrisé, très bien mené et qui, en tout cas, m'embarque à chaque fois. Vous l'aurez donc compris, c'est un 100% coup au cœur pour défier les ténèbres. Le troisième volume de Lise, la saga de G. H. David, publié aux éditions Elixiria. Voilà, il est temps pour moi de refermer cette 40e émission en vous donnant rendez-vous très vite pour la 41e. J'espère arriver à suivre ce rythme de deux émissions par semaine malgré la reprise du travail. On fera le point au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cette émission que j'en ai pris à la composer. Et puis n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors, dans l'attente de nous retrouver, je vous souhaite d'être heureux, de prendre soin de vous, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye